0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums koblenz montabauer Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Auf den Termin habe ich mich ja schon richtig lang gefreut Frau Saal. Wussten Sie das eigentlich?
1: Nee, war mir nicht bewusst.
0: Wir haben schon ein paar Mal verschoben, jetzt hat es geklappt und ich freue mich sehr, dass Sabine Saal heute bei uns im Podcast ist. Ich grüße Sie. Dankeschön. Sie sind seit dem 1. Oktober 2022 bei uns am KKM. Sie sind stellvertretende kaufmännische direktorin und zugleich aber Klinikmanagerin des Brüderkrankenhauses in Montabaur. Das schon mal alles richtig?
1: Genau, völlig korrekt. So.
0: Wie geht's Ihnen? Wie war Ihr Start? Erzählen Sie gleich mal vorweg, wie sind so die ersten Eindrücke am KKM?
1: Sehr gut, habe ich schon ein paar Mal sagen dürfen. Tatsächlich bin ich noch nie so gut empfangen worden wie hier, auch so umsorgt worden bei meinem Ankommen. Das ja. geht mir sehr gut.
0: Ich erinnere mich an Ihre erste Woche, an Ihre ersten Tage und hier waren ein paar Leute krank, die eingeplant waren, um äh, Sie zu begrüßen. Und dann hieß es kurz, oh je, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir die Frau Saal hier gut ins Team reinbekommen. Aber selbst das hat gut funktioniert, sagen Sie.
1: Hervorragend. Ich glaube, ich habe eine kleine Panik ausgelöst ja, so durch mein Ankommen dann in dieser Zeit. Ja, aber das hat super geklappt.
0: Ja, schön, dass Sie da sind und dass wir jetzt mal im Podcast über all das so sprechen, hier am KKM. Aber vor allem fangen wir mal damit an, wie sind Sie im Gesundheitswesen gelandet? Also sind Sie zur Schule gegangen, haben gesagt, irgendwann bin ich mal kaufmännische Direktorin.
1: Nee, so war das ganz sicher nicht. Also ja, zur Schule gegangen bin ich mal und äh, wollte dann auch auf keinen Fall mit 16 weiter zur Schule gehen, was meinen Eltern nicht gut gefallen hat. Aber ich hatte eine feste Vorstellung und Schule war es eben nicht mehr und habe mich dann entschieden, ich möchte gerne irgendwas machen, was mit Menschen zu tun hat, aber auch ja, ein bisschen mit der Verwaltung und habe mich dann entschieden, früher hieß das noch Arzthelferin, jetzt ist das medizinische Fachangestellte, eine Ausbildung zu machen als MFA. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben das Ganze erstmal von der Pike auf gelernt. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, oder?
1: Für mich schon, ja. Also, mir hat das unheimlich viel gebracht, auch die Ausbildung da komplett durchzumachen in der Allgemeinarztpraxis bei mir zu Hause in der Nähe im Prinzip. Und ja, konnte ich eine Menge bei lernen. Kommt mir auch immer wieder zugute, zumindest so ein bisschen einen medizinischen Hintergrund oder auch von Abläufen. Das ist nicht immer deckungsgleich, aber.
0: Und dann sind Sie aber nicht Arzthelferin geblieben. Warum nicht?
1: Weil ich mir dann doch überlegt habe, dass meine Eltern vielleicht nicht Unrecht hatten, <lacht> dass ich doch noch mal zur Schule gehen könnte und weil die Entwicklungsmöglichkeiten in dem Bereich zwar vorhanden sind, aber überschaubar sind und ich wollte gerne noch irgendwie weitermachen oder auch noch mal andere Möglichkeiten haben zu einem späteren Zeitpunkt und habe dann eine ganze Weile überlegt, was ich machen könnte, sodass die Ausbildung nicht umsonst war und mir immer noch ein gewisses Background einfach mitbringt, und habe mich dann für ein Studium im Bereich Gesundheits- und Sozialwirtschaft entschieden in Rehmagen, also an der FH Koblenz.
0: Und von dort aus, wie ging es dann weiter? Sie haben dann studiert und dann merkt man ja natürlich, dass man auf eine andere Ebene in der Verantwortung auch kommt, ne, im Gesundheitswesen.
1: Ja, das hat aber eine Weile gedauert. Ich hatte eine gute Möglichkeit bei der Marienhausunternehmensgruppe in Breitbach in der Zentralverwaltung schon mit dem Praxissemester, Diplomarbeit und dann auch als Nebentätigkeit während dem Studium tätig zu werden. war da im zentralen Controlling und konnte mich halt darüber so ein bisschen in die Themen einfach im Gesundheitswesen einfinden und das, was ich im Studium mal theoretisch gelernt habe, tatsächlich dann auch in der Praxis mal erleben und erfahren.
0: Wann kamen die ersten richtig großen Herausforderungen, wo Sie gemerkt haben, oh je, Gesundheitswesen ist eben auch nicht ohne?
1: Ja, schon auch in der Tätigkeit da in der Zentrale. Ich war fast 13 Jahre bei der Marinhous-Unternehmensgruppe und bin von da dann auch, habe ich die Möglichkeit bekommen, mich weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen. Und bin dann 2014 war es als kaufmännische Direktorin in ein kleines Haus nach Flörsheim gegangen, was auch zur Unternehmensgruppe gehörte. Und das war so die erste Richtige Herausforderungen, dann, wo ich auch im Gegensatz zu vorher in, mit der Integration in der Abteilung dann doch äh, relativ eigenständig unterwegs war.
0: Was waren so die schwierigsten Entscheidungen, die Sie bisher treffen mussten?
1: Ich weiß, es gibt, äh, gibt viele Entscheidungen, glaube ich. Oh, ich könnte gar nicht sagen, was, die, was jetzt wirklich die schwierigste war.
0: Oder wann haben Sie das erste Mal gespürt, weil das ist im Gesundheitswesen ja leider oft so, dass wenn man eine schwierige Entscheidung treffen muss, man plötzlich persönlich quasi verantwortlich gemacht wird für Prozesse, die man wahrscheinlich gar nicht anders lenken kann. Also manchmal muss man ja im Gesundheitswesen schwere Entscheidungen treffen und man ist derjenige, der es quasi diese Entscheidung mittragen und treffen muss, aber Sie persönlich sind ja deshalb nicht schuld an der Sache. Ich glaube, das ist eine schwierige Situation, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es ist kein Spezifika des Gesundheitswesens, sondern eher an dem Moment, wo man eine Führungsverantwortung wahrnimmt und vielleicht auch unterschiedliche Interessen berücksichtigen muss, gelingt es einem ja nicht immer, es wirklich allen recht zu machen. Und ich glaube, das ist in dem Moment dann wirklich entscheidend. Und das war auch, glaube ich, für mich schon vorher in der Rolle im zentralen Controlling, weil viele Einrichtungen zu integrieren waren in dem Bereich und äh, viel abzustimmen war, und auch da sind schon Entscheidungen getroffen worden oder musste ich Entscheidungen treffen, die einfach nicht allen gerecht werden konnten, aber in der Sache eben dann trotzdem zielführend waren.
0: Haben Sie irgendwann gedacht, vielleicht war es doch nicht der richtige Schritt? Oder haben Sie gemerkt, das ist genau das, was mich reizt?
1: Genau das, was mich reizt. Ich würde mich nicht anders entscheiden, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden würde.
0: Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Namen gegoogelt?
1: Ähm, hm, vor ungefähr vier Monaten, würde ich sagen.
0: Also als Sie gerade gewechselt sind zu uns, da sind jetzt knapp fünf Monate fast da. Es gibt 4,9 Millionen Treffer bei Ihrem Namen und tatsächlich ist die Top-Meldung dann Sabine Saal, neue Klinikmanagerin am KKM, von unserer eigenen Seite. Und dann gibt es auch noch andere Seiten, die natürlich über diesen Wechsel berichtet haben. An fünfter Stelle ist das Facebook-Profil von Sabine Saal, aber es ist nicht das Facebook-Profil von Sabine Saal. Social Media, wie gehen Sie damit um?
1: Zurückhaltend würde ich es mal nennen. Mhm. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Bestandteil ist mittlerweile, dass es auch immer mehr kommt, auch für einen Bereich wie zum Beispiel Gesundheitswesen, wo wir an manchen Stellen noch nicht so digital unterwegs sind, aber immer mehr auf dem Weg dahin sind. Für mich persönlich eher zurückhaltend, mhm. der Umgang damit.
0: Das KKM hat sich irgendwann ja auch entschieden, bei Facebook präsent zu sein, auch bei Instagram. Wir haben bei Facebook eine Bewertung von 4,9 von 5. Da darf man, glaube ich, ein bisschen stolz drauf sein. Oder klingt jetzt blöd, aber ist so, oder? Wenn man von außen so bewertet wird bei so einer Plattform?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Deshalb, wie gesagt, ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Komponente ist. Aber man muss halt eben auch die Menschen haben, die sich damit befassen.
0: Wie entscheiden sich Menschen heute dazu, sich für einen gewissen Arbeitgeber zu entscheiden? Glauben Sie, dass auch das dann eine Rolle spielt dann dabei, Social Media? Ja, bestimmt. Mhm. Glaube
1: ich, auf jeden Fall.
0: Hat es bei Ihnen eine Rolle gespielt? Haben Sie mal reingeschaut vorher?
1: Ja, ich habe reingeschaut, aber es hat für mich nicht keine wesentliche Rolle gespielt.
0: Mhm. Warum haben Sie sich dazu entschieden, sich für das KKM einzubringen hier als kaufmännische Direktorin?
1: Weil ich schon vorher 13 Jahre bei einem christlichen Arbeitgeber gearbeitet habe und sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und weil ich auch in der Zeit und auch danach gelernt habe, was ich möchte für mich und was ich nicht möchte, und äh, das, was ich von der BBT-Gruppe und dem katholischen Klinikum hier gehört und gelesen habe, auch über Menschen, die schon hier gearbeitet haben oder auch noch arbeiten, hat mich dazu bewogen, dass ich glaube, dass das für mich passend ist.
0: Was ist der große Unterschied? Was zeichnet einen christlichen Arbeitgeber aus aus Ihrer Sicht?
1: Das Christliche würde ich gerne, also für mich hat das eher was mit... Äh, mit Menschenwürde, Wertschätzen und einem guten Umgang und einem Miteinander zu tun. Das mhm. ist, glaube ich, das, was für mich einen guten Arbeitgeber ausmacht, dass man die Möglichkeit hat, sich einzubringen, dass man gehört wird und dass man einfach respektvoll miteinander umgeht.
0: Jetzt sind Sie aber in einer Rolle, in der Sie auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Die ersten viereinhalb, knapp fünf Monate sind jetzt rum, wie schwer fällt es Ihnen aktuell schon, Entscheidungen zu treffen? Sie müssen ja vom ersten Tag an welche treffen. Wie gut sind Sie angekommen im Haus?
1: Sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. dass Miteinander, wie gesagt, total angenehm ist. Aber auch ein guter Austausch und ein direkter Kontakt zur Frau Schade als kaufmännische Direktorin und zu Herrn Konfokade als Regionalleiter in dem Bereich da ist, sodass ich mich relativ sicher fühle.
0: Und Sie haben viele neue Menschen kennenlernen dürfen schon, oder? sehr viele. <lacht> Nicht nur im Krankenhaus, sondern glaube ich auch drumherum. Und dann mal trifft man mal den Bürgermeister, weil man den natürlich kennenlernen muss und ähnliches. Also wirklich angekommen bei der Arbeit.
1: Also ich glaube, ich konnte tatsächlich schon sehr, sehr viele Leute kennenlernen, was aber auch mit meinem guten Ankommen hier zu tun hat, weil mir direkt von Anfang an schon viele Leute vorgestellt wurden. Herr Konfokade, Frau Schade, mich begleitet haben zu entsprechenden Terminen oder mich vorgestellt haben. Herr Kollecker, in Montabauer, mich vorgestellt hat. Insofern glaube ich, habe ich da wirklich schon viele kennenlernen dürfen.
0: Wir kommen gerade aus einer gemeinsamen Abteilungsleitersitzung und man muss ja sagen, dass die Herausforderungen gerade aktuell wirklich richtig groß sind. Also die vergangenen Jahre waren wirklich nicht einfach. Fangen wir mal mit Corona an. Haben Sie die Hoffnung, dass wir das Kapitel jetzt irgendwann schließen können, auch für uns als Krankenhaus und nach vorne schauen können?
1: Also schließen, glaube ich, wird man es nicht ganz können, weil es wird aus meiner Sicht nicht verschwinden, mhm. sondern nur der Umgang ändert sich für uns damit. Insofern ganz schließend das Kapitel nicht nach vorne schauen, auf jeden Fall schon. Das, glaube ich, hat man hier, was ich mitbekommen habe, aber auch während Corona die ganze Zeit recht erfolgreich gemacht. Man hat nicht aufgehört, sondern tatsächlich weitergearbeitet und hat sich dem nicht ergeben, sage ich mal.
0: Dann kamen andere Dinge dazu, wie der furchtbare Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, natürlich alles Faktoren, die auch bei uns eine Rolle spielen. Wie nehmen Sie die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen wahr am KKM? Es ist eine hohe Belastung für die Menschen, vor allem in der Pflege- und im medizinischen Bereich. Wie nehmen Sie die wahr?
1: Mit einer großen Verbundenheit an vielen Stellen und auch mit einer sehr, sehr hohen Leistungsbereitschaft. Aber ich glaube, man merkt auch, dass die Zeit einfach jedem ein Stück weit zugesetzt hat. Auch mhm. ob das im häuslichen Bereich ist, wo man Kontakte eingeschränkt hat, selber erkrankt ist oder Ähnliches. Es wäre jetzt schön, glaube ich, wenn der Sommer kommt, die Sonne.
0: Und wir mal durchschnaufen können in allen Bereichen, absolut. Was sind aus Ihrer Sicht gerade die größten Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen als Gesamtklinikum vielleicht erstmal?
1: Die größten Herausforderungen, glaube ich, werden sich auch wie so oft wieder aus dem ergeben, was um uns rum passiert, was an politischen Entscheidungen getroffen wird und was wir dann auch mitnehmen für unsere Zukunft. Und gerade im Moment ist ja relativ viel in der Diskussion im Gesundheitswesen und ich glaube, da müssen wir sehr aufmerksam sein und uns schon mal entsprechend gut aufstellen für das, was noch kommt.
0: Und wie finden wir gutes Personal? Das ist die Frage, die wir uns gerade alle stellen natürlich unheimlich schwierig. Was glauben Sie, wie können wir da erfolgreich sein?
1: Ich glaube, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir die Leute an uns binden können, wenn wir tatsächlich als guter Arbeitgeber dastehen und nicht nur auf dem Papier oder in einem Social-Media-Kanal, sondern dass man tatsächlich hier nach Hause gehen kann und sagen kann, ja, das kann ich auch meiner Freundin sagen oder meinem Freund, hier kann man gut arbeiten und gut hinkommen. Und ich glaube, der andere riesige und wichtige Bestandteil ist der Bildungscampus und die Investitionen in Aus- und Weiterbildung.
0: Haben Sie zu Hause schon erzählt, dass wir ein guter Arbeitgeber sind? Bestimmt. Ja, haben schon Werbung <lacht> Hab gemacht. Äh, noch ein Wort vielleicht zum Krankenhaus in Montabaur. Dort sind Sie am Schwerpunkt äh, quasi aktiv. Ein Krankenhaus im ländlichen Raum mit den entsprechenden Herausforderungen. Was haben Sie vorgefunden? Das ist ja nun dann doch irgendwie in den vergangenen Jahren zu einem Gesundheitscampus gewachsen und steht eigentlich gar nicht da wie ein ländliches Krankenhaus, oder?
1: Genau, überhaupt nicht. Und das ist auch das, was ich vorgefunden habe. Also ich habe auch vorher schon, ich wohne auch selber ländlich, habe auch vorher schon in kleineren Kliniken gearbeitet, relativ häufig und lange. Und in Montabaur habe ich tatsächlich viel vorgefunden, wo ich glaube, dass man sich strategisch schon vor einigen Jahren wirklich gut aufgestellt hat, wo man in wesentliche Bereiche investiert hat und Strukturen geschaffen hat, mit denen man langfristig auch ein Krankenhaus im ländlichen Bereich gut betreiben kann.
0: Wenn wir in die Region schauen oder nicht nur in unsere Region, es gibt immer wieder Krankenhäuser, die natürlich auch Schwierigkeiten haben in diesen schweren Zeiten. Ich glaube, wir müssen mal ganz deutlich machen, dass wir uns wünschen, dass es überall gut funktioniert. Oder ich glaube, dieses Konkurrenzdenken, wie man sich es vielleicht von außen manchmal reininterpretiert, das gibt es hier nicht. Wir wünschen uns eigentlich, dass es allen im Gesundheitswesen so gut geht und dass sie alle für die Patienten da sein können.
1: Es wird auch ansonsten, glaube ich, langfristig nicht funktionieren. Also ob das jetzt Montabauer oder Koblenz ist, wenn die Standorte drumherum nicht an der Versorgung sich weiter beteiligen würden, würde uns das auch schwer fallen. Insofern, glaube ich, kann es nur miteinander gehen.
0: Frau Saal, abschließend und mit Blick nach vorne, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass äh, im Gesundheitswesen, wie auch im Krankenhausbereich, wieder etwas mehr, wenn man so sagen kann, Normalität einkehrt dass die Arbeitsbelastung überschaubar wird, wieder für jeden und gut erträglich, dass wir wieder genug Mitarbeiter finden, die gerne bei uns arbeiten können und möchten und dass wir dahingehend wieder eine Entspannung einfach erreichen und es nicht mehr notwendig ist, dass Außenstehende für die Pflegemitarbeiter klatschen, sondern dass es einfach in der Organisation so passend ist, dass die Leute wieder gerne und gut zur Arbeit gehen können.
0: Und wenn es dann noch einen Sommer ohne Corona gibt, dann sind wir noch ein bisschen glücklicher, oder?
1: Das wäre wunderbar.
0: Danke für Ihre Zeit, Frau Sahl. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.